0: ha esordito dicendo fede, fede e azione è una pura e sacrosanta verità lo dice l'apostolo Giacomo non è che lo diciamo noi no? la fede senza le opere, l'azione a cosa serve? come le opere non servono senza la fede una accompagna l'altra Una fede senza opere è una fede morta. E fine un po' a se stessa. Ma noi vogliamo avere fede in Gesù Cristo, la fede di Gesù Cristo e anche l'azione di Gesù Cristo. Gesù non solo parlava per far conoscere il Padre, ma lui agiva di conseguenza in base al momento. C'era da guarire, guariva. C'era da dare da mangiare, dava da mangiare. C'era da consolare, consolava. C'era da sgridare, sgridava. Ogni momento c'è bisogno di agire nella vita cristiana. Non ci si può vivere di contemplazione. Non sarebbe sbagliato. Bene, se posso dare un titolo a questo breve messaggio, il titolo è questo. Dio ha un debole per i poveri. Basta leggere attentamente le scritture E noi ci accorgiamo che una buona parte dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento fino all'ultimo libro, ma una grande parte, è incentrato sulla sulla persona bisognosa, sul povero, sullo straniero, su colui che è nella difficoltà. E Dio sin dall'inizio se ne è preso cura. Non ha lasciato le cose così, vanno come vanno, ma Quando ha dato le leggi a Mosè, quando ha dato le disposizioni, ha parlato e ha dato molte disposizioni che riguardano i poveri. Quindi quello che il Signore vuole, quello che Lui desidera è che ognuno di noi, i suoi figli e le sue figlie, abbiano e mostrino compassione proprio verso gli orfani, verso le vedove, verso lo straniero, direi, verso il bisognoso in generale. Questo è proprio nel cuore di Dio, che ognuno dei suoi figli e delle sue figlie possa avere una compassione, una misericordia verso queste cose che tutti i giorni, come diceva, come ha detto mia moglie prima, guardati a destra, e a sinistra, ma aggiungo, guardati dietro e guardati davanti a 360 gradi, tu vedrai quanto bisogno c'è. Non è che è in Africa o in Haiti, probabilmente è proprio a fianco a te e non sempre il bisogno è cibo o un vestito. A volte, come è stato detto, una parola di consolazione, di conforto. E non chiedere come stai se non sei interessato veramente al suo bene. Perché cosa vuoi che ti risponda? Sto bene, ma in realtà magari non è così. Perché se dovessi dire, eh, ho questo problema, il rischio è che do la pacca sulla spalla. Sì, non ti preoccupare, Dio... ti provvede, Dio provvede attraverso di te ecco perciò quando chiedi come stai a tuo fratello, a tua sorella stai attento è meglio non chiederlo perché nel momento in cui ti dice veramente come sta dobbiamo essere pronti a fare la nostra parte che può essere, ripeto, anche una sola parola, un abbraccio perché no? un momento, una preghiera non puoi dare quello che non hai, ma sicuramente Come è stato già detto, possiamo dare quello che Dio stesso ci ha dato, il suo amore, attraverso la preghiera, attraverso proprio far sentire la presenza e il tuo interesse. Quando tu vai dal medico, vale più una breve consulenza del medico che ti spiega come vanno le cose, piuttosto di quel medico che ti segna la medicina, ti dice quante ne devi prendere e poi vai e esci fuori. O non è così? Quando un medico ti dice, ti spiega, ha già guarito metà della tua malattia. Poi l'altra metà magari guarirà. E noi che crediamo anche nella guarigione, perché no? Possiamo anche sperare in una guarigione divina. Gesù, fra le tante cose, riguardo alla povertà, disse che i poveri li avrete sempre fra voi, in mezzo a voi. Non ha mai escluso, qualcuno pensa e si illude di poter risolvere la povertà nel mondo. Senza Cristo non risolverai niente. Solo al suo ritorno le cose saranno in ordine. Lo leggiamo nelle scritture. Ma allora che fai? Ti arrendi? No, noi dobbiamo fare la nostra parte per alleviare quelle che sono le sofferenze, in ogni caso. E quindi Gesù dice ai poveri, li avrete sempre in mezzo a voi. Ecco perché bisogna sempre stare in guardia, guardarsi intorno. Però ha anche detto che, coloro che si a coloro che si interessano di questo, cioè di avere la compassione verso i bisognosi, beh, c'è una ricompensa, o no? Fatevi dei tesori nel cielo, non sulla terra. Perché quelli nel cielo non rischiano nessun deterioramento. Ma quelli sulla terra, o li rubano, o si, o si consumano, o, li dis, o si distruggono, sono destinati a finire. Ma i tesori nel cielo, attraverso queste eh, opere che Dio stesso ha preparato, ecco, l'azione, ecco che noi ci prepariamo del, un tesoro nel cielo. Matteo 25, 35-40, chi può seguire, segue, Sta scritto. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, in e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno dicendo Signore, quando ti abbiamo vis- visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assettato ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forse è forestiero e ti abbiamo ospitato, è ignuto e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti, qual è la risposta? La risposta la conosciamo molto bene, chissà quante volte abbiamo letto questo passo o questa parte della scrittura. E il re rispondendo dirà loro, in verità vi dico, in quanto che l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me a chi stiamo facendo noi, a, a Marcello, al pastore, al pastore Filippo, dico i nomi che più mi ricordo. No. L'ultimo beneficiario di questo è Gesù, l'ultimo. È il tesoro che tu ti stai costruendo. Quindi, quando leggiamo però dobbiamo stare attenti e poi veramente a fare la nostra questa parola ed agire di conseguenza. Non sempre ci riusciamo, perché noi siamo ancora di natura imperfetta, quindi abbiamo il malumore, una mattina ci sentiamo, una mattina non ci sentiamo, a volte lo faccio, a volte lo faccio. È questione di educazione, cioè di educarsi alla parola e a fare, sia quando ti senti bene, sia quando ti, ma- eh, ti senti male, sia quando hai 100 euro in tasca, sia quando ne hai soltanto uno. C'è sempre una piccola parte di te che può essere donata. Di Gesù si è donato totalmente. Beh, noi potremmo donarci un pochino, attraverso le- anche le nostre risorse. Ma non ne ho per me. Le briciole che cadevano dal tavolo le aveva chieste quella donna Gesù, no? ma anche i cagnolini, dice, si cibano si accontentava delle bricioline in certe situazioni anche le briciole sono utili pastore mi disse una volta in Africa un un pastore dopo che io predicai sulla fede dice l'altro giorno è venuta una sorella lui mi fa questa domanda e aspettavo una risposta E è venuta una sorella a casa e mi ha detto pastore per favore dammi qualcosa da mangiare io e la mia famiglia sono sette giorni che non mettiamo nulla in bocca non abbiamo niente ora mettetevi nei panni del pastore che dovrebbe avere la responsabilità di questa pecorella e l'unica risposta che ha potuto dare è E questa, sorella, io e la mia famiglia siamo solo al quarto giorno senza cibo. Io penso che c'era una frustrazione nel cuore di questo uomo qui, perché dice, non posso darti nulla. Dio non ci costringe a dare quello che non abbiamo, ma se qualcosa l'abbiamo, allora condividiamola. Per poco che sia. E non ti preoccupare che quella vedova aveva dato poco, ma tutto quello che aveva. Perché talvolta noi cadiamo nell'inganno della religiosità. E se do un euro, però, è una miseria. E quindi non lo do. Stai sbagliando. Dai quell'euro. Chi ha letto Paperon De Paperoni cominciò con un centesimo. Eh? Poi lui navigava nell'oro. diamo quello che possiamo perché nelle mani di Dio c'è la moltiplicazione o ci siamo dimenticati dei panni e dei pesci erano tanti per tutta quella gente no ma nelle sue mani anche il tuo centesimo anche il tuo euro può essere moltiplicato non c'è dubbio che oggi la povertà è di una portata devastante in tutta la terra Basta ascoltare qualche telegiornale e ci rendiamo conto che c'è una povertà e anche qui nel nostro paese si dice che sia aumentata. Ora c'è povertà e povertà, c'è una povertà veramente di mancanza di cibo, proprio dell'essenziale, poi c'è la povertà che non posso avere il televisore di 60, come si dice, Eh. o non posso avere il telefonino sai quello che è uscito l'altro giorno, che costa un po' di più, mi sento povero, a volte è così, noi a volte siamo poveri semplicemente perché non riusciamo a pagare la bolletta, Eh? è una difficoltà, purtroppo noi abitiamo e viviamo in un paese così evoluto che poi queste sono le conseguenze, non sappiamo più fare a meno di, di nulla. Quindi c'è una grande eh, povertà e questo è dovuto a un disordine sociale, dall'ingiustizia, da soppruso perpetrato da chi, pur disponendo tanto, non fa nulla per gli altri. E oggi vediamo le multinazionali, giusto? Non sono qui per fare nessun tipo di politica o di cose, però la, pra- la pratica è questa, c'è chi si arricchisce e c'è chi si impoverisce sempre di più. Sempre di meno si arricchiscono, E sempre di più si impoveriscono. Perché c'è un'ingiustizia in tutto questo. C'è la prevaricazione sugli altri. Questo disordine sociale però, contro questo ordine sociale, si eleva la parola profetica delle sacre scritture. Perché la parola ci dà tutto quello che abbiamo bisogno per contrastare questo andamento e questo disordine sociale. Nelle Sacre Scritture la parola profetica fa memoria degli impegni contenuti nell'alleanza, o per meglio dire, nel nuovo patto. Ecco perché vi dicevo prima, Dio ha pensato sin dall'inizio ad ogni cosa per ciò che riguarda anche i bisognosi, i poveri. Quindi questo patto che è stato fatto fra Dio e il popolo di Israele è per estensione per tutta l'umanità. Questa alleanza, questo patto è orientato e orienta i cuori verso la via della vita. Ubbidisci, As- ascolta e vivi, dice la parola, in poche parole: e denuncia con forza tutto ciò che genera oppressione, sfruttamento e tutto ciò che lede la dignità umana. E quindi possiamo vedere già dalle sacre scritture, perché quello che a noi ci deve far parlare è sempre la parola di Dio. Quindi vediamo già nelle Sacre Scritture come può cambiare la società. Con l'avvento della monarchia in Israele, non era nel pensiero di Dio dare dei re, giusto? Lo sappiamo. Era tutt'altro sistema, ma l'uomo ha voluto e Dio l'ha contentato. Così poi vedi il resto. Ma con l'avvento della monarchia nel popolo di Israele, ecco che... Il lusso, perché quando c'è una monarchia comincia ad esserci il lusso, le necessità del re, della regina magari, della famiglia e di tutti, e quindi il lusso, le spese per mantenere un esercito, perché una monarchia è un esercito, il commercio internazionale, l'apertura con tutto e con tutti, quindi tutto può entrare. Tutto può entrare. Prendiamo tutto, facciamo la globalizzazione, no? diciamo, diremmo così oggi, e poi anche tutte le opere che ne conseguono di una monarchia, in Israele fece un dissesto della società per come era impostata. E però Dio, che non ha mai abbandonato il suo popolo e i poveri, si prende cura e denuncia con forza attraverso i profeti, questa situazione. Vogliamo leggere in Amos, capitolo 2, versetto 6 e 7. Penso di avermelo segnato qui. Così dice l'Eterno, per tre misfatti, Israele, anzi per quattro, io non revocherò la sua punizione, perché vendono, attenzione, vendono il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che desiderano ardentemente vedere la polvere della terra sul capo dei miseri e pervertono la via degli umili. Un uomo e suo padre vanno entrambi dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome. Noi, leggendo la storia di sé, sappiamo come si comportava. Israele. Era sempre a fasi alterne, cioè dei momenti che andava a Dio. Ma erano tanti i momenti, forse anche di più, quelli che si allontanava da Dio. Quindi, questa situazione della monarchia, diciamo così, ha portato a, di, a disintegrare in qualche modo la società che Dio avrebbe voluto per il suo popolo. E che cosa ha fatto? Ha creato povertà, ingiustizie, sopprusi. Quello che succede ancora oggi, nonostante anche nei paesi democratici, vediamo che. Sotto sotto ci sono queste cose qui, ma in tutto questo Dio non ha mai abbandonato il bisognoso e Dio si erge come paladino e dà delle indicazioni proprio attraverso la legge, attraverso l'alleanza. Ora voglio prendere velocemente eh, alcuni passi, leggiamo in Levitico 19,9 Dice questo, quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterai fino ai margini del tuo campo e non raccoglierai le spiglie lasciate indietro dal tuo raccolto e nella tua vigna non vi ripasserai né raccoglierai i grappoli rimasti indietro della tua vigna, Ti lascerai, li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, il vostro Dio, è un comandamento. Dio sta dicendo, attenzione, quando tu raccogli, non raccogli tutto, lascia perdere quelle spighe che ti cadono strada, facendo quelle ai margini del campo, e così per l'uva, perché quelle sono per il povero e per il forestiero. Dio ha sempre preso cura. Vedete che non è chiesto di dare metà del loro raccolto. Ha detto, lasciate perdere quelle che sono ai margini e quelle che portandole vi cadono dietro. Lasciate, quelle sono... Per i poveri e per gli stranieri questo versetto viene poi confermato anche sempre in levitico 23 22 e, ma non è soltanto questo è sempre eh, il signore fa vedere quanto si è occupato e preoccupato del bisognoso in esodo 23 6 sta scritto non distorcerai il diritto del tuo povero nel suo processo. C'è anche un'altra traduzione, poi anche altre, dice non farai deviare il giudizio del povero che si rivolge a te nel suo processo. Quindi il Signore sta dicendo attento a come ti comporti quando un povero si rivolge a te che ha bisogno di te, che tu non devi o sovverti o cambi quello che è il suo diritto. Cosa che invece oggi non è che accadono così facilmente. Non sempre si fa il diritto a chi non ha questi E' ancora più forte, possiamo leggere sempre in Esodo, eh, sì, in Esodo 23, 10, 11. No, eh, per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il settimo anno la lascerai riposare e rimarrà incolta affinché ne mangino i poveri del tuo popolo e le bestie della campagna, anche degli animali si occupa, e mangeranno quello che essi lasceranno. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Vedete che ci sono delle indicazioni precise che non si possono ignorare. E anche oggi queste indicazioni sono valide per noi, non possiamo ignorare. Dunque, possiamo dire che Dio... Ha a cuore la cura del povero e lo possiamo confermare leggendo Deuteronomio 15, 7, 11. Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te in alcune delle tue città nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la tua mano davanti al tuo fratello bisognoso ma gli aprirai generosamente la tua mano e gli presterai quanto gli occorre per venire incontro al bisogno in cui si trova. Bada che non vi sia alcun cattivo pensiero nel tuo cuore che ti faccia dire il settimo anno di remissione è vicino e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso e tu non gli dia nulla. Egli griderebbe contro di te all'Eterno e ti sarebbe E ci sarebbe del peccato in te. Dagli generosamente e il tuo cuore non si rattristi quando gli dai. Perché proprio per questo l'Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in ogni tuo lavoro, in ogni cosa a cui porrai mano. Attento! Non pensare che sta per scadere il settimo anno e quindi tu sei libero da ogni impegno verso il tuo schiavo, verso il povero. E quindi... Se viene in quel momento e ti dice ho bisogno di questo, eh tanto sta per scadere, non gli do niente, non pago l'affitto. Attenzione, non va bene. In ogni momento dobbiamo agire, agire di conseguenza. Questo è l'invito divino atto a intenerire il cuore e ad aprire la mano nei confronti di chi fa fatica ad andare avanti. Perciò non solo la pacca, Dio ti benedice ma se nelle tue possibilità dice da qualche altra parte la scrittura non lo rimandare a domani ma farlo un versetto che troviamo nel Nuovo Testamento che racchiude tutto lo troviamo in Primo Giovanni capitolo 3, 17 capitolo 3, 17, 18 da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio perché Egli ha dato la sua vita per noi anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno, dei, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei non amiamo in parole, né con la lingua, ma a fatti e verità. E questo riprende poi quello che dice anche Giacomo rispetto alla fede e alle opere. Non amiamo soltanto con la lingua, ma fatti e verità. Velocemente, perché ho ancora da far vedere alcune cose, l'Apostolo Paolo, vedete quanto è importante, l'Apostolo Paolo, dopo 14 anni di evangelizzazione fra i gentili, dice, sono andato a incontrare quelli che sono reputati le colonne della Chiesa. Giovanni, Giacomo, Pietro. Erano i tre ritenuti i più, diciamo, colonne, come dice la Scrittura, della Chiesa, colonne portanti. Eh? Dice: Sono andato 14 anni a vedere che cosa? A capire se e eh, discerne se quello che io sto facendo va bene oppure se ho corso in vano, se tutto quello che sto facendo non va bene. E che qual è il risultato dopo l'incontro con gli Apostoli? Che gli apostoli gli hanno detto, Paolo, va benissimo, continua, tu sei l'apostolo per fra i gentili, noi faremo quello per gli ebrei. Però, dice Paolo, non mi hanno chiesto nulla, solo una cosa mi hanno ricordato, ricordati dei poveri. E io, dice Paolo, mi sono ben predisposto a occuparmi dei poveri. E poi chi legge le lettere paoline si accorgerà, quale amore ha per la Chiesa, per i poveri della Chiesa, soprattutto l'Apostolo Paolo, e come lui è coerente con questa affermazione. Una sola cosa mi hanno chiesto, di ricordarmi dei poveri, E cosa che io faccio. Una cosa che è del Signore anche a noi, singoli credenti, anche a noi come Chiesa, come corpo di Cristo, ricordiamoci dei poveri. Vi ho detto prima, i poveri non stanno solo in Africa, stanno anche qui. E per poveri, ripeto, non si intende chi non ha il cibo, ma anche colui che spiritualmente ha bisogno di essere aiutato. Ci sono fratelli, sorelle che possono essere più deboli nella fede. Prestati, donati, dai del tuo tempo. Ricordiamoci che siamo stati creati per adorare il Padre, il Spirito e la Verità e per adempiere alle buone opere che Lui ha già preparato in precedenza. Perché in quello che abbiamo letto in Matteo 25 si includono proprio queste fra le cose: fra le tante cose, anche il prendersi cura dei poveri e dei sofferenti. Ora però.